0: Vítejte u dalšího dílu hlasů zločinu, kterým vás provedou novináři Václav Jenata a Jakub Kvasnička. Dnes se budeme věnovat případu z uherského brodu, případu takzvaného aktivního střelce. Úterý
1: 24. února 2015 je nejčernějším dnem v historii uherského brodu. Zdeněk Kovář přišel do restaurace Družba a zastřelil tam do hlavy 8 lidí.
0: Byl to případ, kterým se nezaobírala jen česká média. Tenhle případ skutečně udělal v tom nejhorším slova smyslu díru do světa, protože se o něj zajímal doslova celý
1: svět. Tam je potřeba říct, že měsíc a půl předtím, než Zdeněk Kovář udělal to, co udělal, došlo k teroristickému útoku na redakci Charlie Hebdo v Paříži k uchu te, muslimských teroristů a kde zemřelo 12 lidí, tudíž když měsíc a půl poté přišlo, přišla tato věc v Česku, tak pozornost světových médií se opravdu drtivě na Česko zaměřila. Daily Telegraph měl dokonce z té události online přenos, což byl pravděpodobně první a možná i poslední online přenos z nějaké akce v Česku, respektive z nějaké události v Česku. Frankfurt Allgemeine Zeitung, CNN, BBC, Reuters, zkrátka El Pai, Le Monde francouzský, všichni to měli jako hlavní zprávu, protože celý křesťanský svět se pořád bál muslimského terorismu a samozřejmě ta prvotní spekulace byla i o tom, zdali nešlo o terorismus. Ale nešlo. Nešlo o terorismus, šlo o akt muže, který byl naštvaný na celou společnost, muže, který nenáviděl uherský brod a který nenáviděl lidi, muže, který v roce 1993 ztratil práci a už ji nikdy nezískal zpět a žil v jakémsi paranoidním psychu v domácnosti se svojí manželkou a vyvrcholil toto šílenou věcí.
0: Zdeněk Kovář a vlastně oba manželé Kovářovi nebyli v uherském brodu příliš oblíbení. Byli to takový zvláštní odtažití lidé, často vyhledávali spory se svými sousedy a dokonce lidé, kteří bydleli v okolí, v ulici vedle nich, tak se chystali sepisovat petici kterou by chtěli odevzdat místním úřadům právě proti této dvojici. Je potřeba říct, že manželka Zdeňka Kováře trpěla schizofrenií, podle některých sousedů k tomu často pila alkohol, no a tenhle ten mix alkoholu a, a vážné psychiatrické nemoci samozřejmě pak způsoboval to, že ona byla agresivní, obtěžovala své sousedy, podle některých výpovědí se někdy hlasitě smála, jindy zase propadla v hysterický hřev. Zkrátka to soužití asi nebylo nic jednoduchého. A navíc tahle dvojce, manželé Kovářovi, se začaly utvrzovat v to, že vlastně... Jsou veřejnými nepříteli číslo jedna, že ti sousedé se proti ním spikli, že je neustále sledují, že se jim snaží ublížit, že se je snaží zabít a že jim nezbývá nic jiného, než proti svým sousedům nějak zasáhnout, nějak bojovat, nějak se jim bránit. Ocitli se v jakési
1: paranoidní bublině, ze které téměř nevycházeli, stejně jako nevycházeli ze svého bytu. Vzali se v roce 1974, byl to krásný pár, ona byla blondě kočka, on hezký, urostlý fešák navíc z bohaté rodiny, jak vzpomínal pro Denník Blesk, jeden z příbuzných. Mimochodem, fotka ze jejich svatby je pravděpodobně jediná fotka, která je těchto dvou lidí, kteří vlastně, nevím, respektive je to jediná fotka zkrátka, která existuje. Do Brodu se přistěhovali z Vlčnová, Otec Zdeněk Kováře pracoval ve zbrojovce v Uherském Brodu. To znamená, že Zdeněk Kovář měl ke zbraním vztah od malička. On, ten kovář pracoval v nábytkářské firmě, kde dělal elektrikáře. Zdeněk Janča Zločinová, který se s ním dobře znal a dříve s ním pracoval právě v té nábytkářské firmě, poté pro Zdeněk Blesk tvrdil, že to byl hodný člověk. Dělal tam elektrikáře, pracoval v dřevařských závodech v Uherském Brodu jako údržbář a správce veškerých elektrikářů. Lidé o něm mluvili tak, že byl velice šikovný kumštýř, ale zároveň byl přesvědčen o tom, že je něco víc, že je takový nadčlověk, byl hodně arrogantní a zkrátka se nechoval úplně, jaksi, pokora, tam, pokora tam nebyla. Zároveň býval vynikající stolní tenista a šachista. Šachista, který v 80. letech vyhrál i několik silně obsazených turnajů. To, že hrál dobře šachy, vypovídá lecos o jeho intelektu je také zajímavé, že vlastně ty lidé, kteří ho znali z těch 90. nebo z těch předrevolučních let, oni tvrdili, že to byl opravdu milý černovlasý pán s knírem, že ta proměna vlastně přišla až někdy po revoluci a právě souvisila s tím, že v roce 93 Zdeněk Kovář ztratil práci, nebo někdy kolem tohoto roku ztratil práci a začal si utrzovat v tom, že společnost je proti němu. A jak vypověděl později jeho brácha, začalo mu šibat v hlavě a on si začal vytvářet svůj paranoidní vesmír, ve kterém mimochodem začal týrat svoji manželku. A my se můžeme pouze samozřejmě domnívat, zdali šlo o jeden z hlavních důvodů toho, že ona měla schizofrenii později, protože ona nebyla, ona nebyla když byla mladá, ona to dostala až v průběhu času. Ona to neměla od dětství, tu schizofrenii. co znamená, že on hrál nějakou roli určitě v té její psychické nemoci, protože on jí týral, zakazoval jí televizi, telefon poté a tak dále. Takže Opravdu tam vzniklo nějaké divné paranoidní psycho, kdy měli oba dva pocit, že ta společnost přesně, jak si říkal, jde proti ním?
0: Tohle byly postupné kručky, které vlastně měnily charakter Zdeňka Kováře. Ten hlavní skok ale přišel jen několik dní před tím osudným 24. únorem roku 2015. A to byla pozvánka vlastně k lékaři na to, aby... Zdeněk Kovář podstoupil psychotesty, aby se zjistilo, jestli může dál držet své střelné zbraně. A to byl ten moment, moment, kdy Zdeněk Kovář si zkrátka řekl, tak tohle už je dost, už tohle překračuje všechny meze a já budu muset proti těm lidem tady v uherském brodu nějak zasáhnout.
1: Ano, ještě předtím, než se tady vydal na svoji uh, krvavou cestu, uh, tak je potřeba říct, že 12 let předtím, než Deněk Kovář provedl to, co provedl, tak mu umřel otec. Tož byla další důležitá věc v jeho životě, protože on uh, poté, co mu zemřel otec, naprosto zpřetrhal vazby se svojí rodinou a vlastně, ještě více se ponořil do toho báhna psychického, ve kterém byl se svojí manželkou. Takže vlastně byl to jeden z dalších důvodů a hlavně i to, že ten otec byl, měl, měl baráky, měl pozemky, zkrátka byl bohatý, tak zde až podědil nějaké peníze, dokonce pak snad investoval do akcí a tak dále, tudíž mu ta nezaměstnanost nevadila. On peníze měl, tam to nebyla žádná frustrace z chudoby, nebo prostě zkrátka opravdu tam šlo o nenávist ke společnosti a on ten uher Brod nenáviděl a restaurace Družba symbolizovala tu nenávist, kterou Zdeněk Kovář k tomu městu naprosto neopodstatně nechoval.
0: Pojďme ale k tomu hlavnímu případu celého tohoto příběhu, a to je tedy střelba v restauraci Družba v uherském Jak už jsme říkali, bylo 24. února roku 2015 a ve 12 hodin a 30 minut vchází zdeněk kovář s taškou v ruce do restaurace. Ta restaurace je v takové starší budově, byla v patře, takže on vychází ty schody, v ruce drží tu tašku a tady je malá odbočka, ke které se ještě vrátíme na těch schodech. Ho předbíhá Petr Gabriel, který spěchá do té restaurace, protože potřebuje na záchod. Strašně a ještě... se mu chce,
1: se mu chce. Bylo, ještě... to, bylo to vlastně, zachránilo mu to život, zachránilo mu to život, což si řekneme později. Ta potřeba velká.
0: A ještě než tedy vbíhá do té restaurace, tak zachází na záchodky, kde se zavírá do kabinky a nechává Zdeňka Kováře, aby on sám tedy vešel do té restaurace. Zde někdo kovář si tam usedá k jednomu ze stolu a v podstatě na nic nečeká. Vytahuje z tašky jednu samonabíjecí pistoli, jeden revolver a i hned v ten okamžik vlastně začíná palbu. Zahajuje palbu a bezhlavě střílí do všech hostů, kteří v tu chvíli, krátce po obědě, tedy v půl jedné odpoledne, sedí v té restauraci. Jak přišel, tak střílel.
1: Prý to bylo jak na jatkách, říkal jeden člověk, který stačil z té restaurace ještě odejít, utéct. Když ty lidé popisovali, co se vlastně dělo, tak přišel naprosto tichý muž, otevřel dveře a začal střílet do lidí, vůbec nic neříkal, neřval v tichosti, střílel, zabíjel, popravoval.
0: Na tomhle se ti svědci vlastně shodovali, že on neřekl jediné slovo, on prostě vešel do restaurace, sedl si za stůl, vytáhl zbraně a z ničeho nic začal pálit. V té restauraci v ten okamžik samozřejmě nastala obrovská panika. Všude se začala objevovat krev, Lidé, vlastně, ať už těžce zranění nebo mrtví, začali padat na podlahu. A ti, kteří se ještě stačili zachránit, vlastně ti, které zde někdo kovář ještě netrefil nebo minul během své střelby, tak samozřejmě začali utíkat. A v tu chvíli se projevily vlastně charaktery některých těch návštěvníků restaurace. Jsou to vlastně takové mikropříběhy, které se objevují v tomhletom velkém případu. Je to například vlastimil Milšmít, který vedl centrum plaveckých aktivit Delfín, hned vedle té restaurace Družba. Byl to právě on, který rychle otevřel dveře vlastně ve vedlejším podniku a zvál ty prchající hosty restaurace, aby se schovali u něj. Ale jsou to i další příběhy. Je to třeba
1: uh, hrdina Jirka, jeden z chlapů, kteří zůstali v té hospodě a v době, kdy zde někdo kovář přebíjel, tak tenhle frajer se zvednul a přerazil o toho vraha židly. Představ si to, on přebíjí a ten Člověk dostane neuvěřitelnou dávku adrenalinu, rozběhne se a přirazí o zdenka kováře židli. Co se stalo pak? Zdeně kovář s ním to prý vůbec nic neudělalo. Pravděpodobně bylo v naprostém afektu, že jak kdyby o něj rozrazil tři párátka, nebo on prostě zkrátka vůbec nic nereagoval, necítil nic. Ale každopádně díky tomuto činu Jirky dostali možnost utéct další lidé. A když to ten Jirka popisoval, byly to sekundy, viděl jsem jenom krev, lidi křičeli, stoly padaly a slyšel jsem střelbu. Hlavně tu střelbu. Jak jsem slyšel, že je ticho, tak jsem musel jednat. Věděl jsem, že si přebíjí nebo bere jinou zbraň, tak jsem uchopil židli a rozběhl se proti němu. Nebylo to žádný hrdinství, ale normální půdce bez záchovy. Každopádně Jirka to přežil a díky němu další jeho kamarádi, kteří tam byli v tu dobu.
0: Tohle je velice důležitý detail tohoto celého případu. I s ohledem na to, když se budeme za malý okamžik bavit o tom, jestli třeba té střelbě šlo nějak zabránit, jestli šlo aspoň některé z těch obětí ještě zachránit, tak si to představme. Zdeňkovi Kovářovi bylo 62 let, pak se samozřejmě objevily spekulace, proč ho nikdo nepřemohl, jestli nebylo možné nějak zasáhnout. A teď si vezměme ten fakt, že tady silný muž, O něj přerazí židly. A s tímhletím mužem ve věku 62 let to neudělá nic. On střílí dál, jako by se nic neděl. Střílí sedm mužů
1: ve věku 27 až 66 let. Padá, padá k zemi a jedna žena servírka 43 let. Uh, je důležité také říct, i vzhledem k tomu, až budeme uh, rozebírat to, zdali se dalo dělat něco lépe z hlediska policie a tak dále, je důležité říci, že on byl velmi dobrý střelec a všechny ty lidi opravdu popravil střelou do hlavy. I záchranáři, kteří pak přišli na místo, říkali, nebylo koho zachraňovat, ten člověk je skutečně popravil. Zatímco popravuje, lidé utíkají, ten otevírá dveře, tak my máme na záchodě. Toho člověka, o kterém my jsme mluvili, který běžel před Zdenkem Kovářem. On popisoval, byl to podle mě on, já jsem kolem něj běžel, já celkově chodím rychle a zrovna se mi ještě chtěl na záchod, takže jsem ho předbíhal na schodech, ještě se mu říkal, já vás tady jenom takhle předběhnu, jo, nevadí. A ten pravý vůbec jít a uh, muž šel na záchod a tam se dvě hodiny schovával.
0: Je to Petr Gabriel. Uh... Jeden z přeživších a jak si správně řekl, tak lidé, kteří buď zůstali mrtví v restauraci Družba, jsou tu pak lidé, kteří utekli a on byl vlastně jediný, který celou tu dobu byl potichu schovaný v kabince na záchodě. Zdeněk Kovář o něm vůbec nevěděl, asi na něm v tom, i přesto, že ho tedy předbíhal na těch schodech, tak asi v tom na stálém zmatku na něj zkrátka zapomněl, Petr Gabriel si bere do ruky svůj telefon a zkouší kontaktovat ať už svoji partnerku nebo policii. Je 12.38, tedy 8 minut potom, co Zdeněk kovář vchází do restaurace Družba a na tisňové lince už přibývají telefonáty s tím rychle přijeďte do uherského brodu, je tu střelba, jsou tu zranění lidé, jsou tu mrtví lidé a policie samozřejmě na místo vysílá první hlídku. Ta se před restaurací objevuje ve 12 hodin a 47 minut. To je tedy už 17 minut po tom, co Zdeněk Kovář vešel do restaurace.
1: Policisté, kteří dorazili na místo, byli vyzbrojeni neprůstřelnými vestami, oba měli zbraň v ruce. Použili zákonné výzvy, ale pachatel nereagoval, proto zvažovali použití zbraní. Popisovala potom policie, jenomže hlídka střílet nezačala, nezasáhla, stáhla se a situaci vyhodnotila tak, že je nutné volat posily. Tato metoda přivolání sil a prostředků a postupného řešení situace byla správně zvolenou, řekl poté šéf policie z policie Znického kraje Tkadleček. Potom ty dva policajty obhajoval i Milan Chovanec. Zkrátka otázka je, zda ty policisté neměli jít dovnitř a nečinit to, co by si čekal, že policisté budou činit zkrátka že ho dostanou. Je tam 62-letý chlap který, ano, střílí, je asi nebezpečný, ale otázka je, jestli oni prostě udělali dobře tím, že počkali, protože nevěděli, jestli vevnitřně jsou nějaký rukojmí, jestli tam nežou lidé, ale tím spíš možná měli jít dovnitř.
0: K hodnocení se ještě vrátíme. Je 12.50, tedy 20 minut potom, tom, co Zdeněk Kovář vešel do restaurace a ta dvoučlená hlídka skutečně s neprůstřelnou vestou vchází dovnitř, ale... Zde někdo kovář začíná střílet. A tak ti policisté zůstávají jenom v schovaní za vchodovými dveřmi, jenom nahlídli vlastně dovnitř, kde viděli nějaká bezvládná těla, viděli i toho střelce. A samozřejmě oni v tu chvíli se musí rozhodnout, co dělat. Mají zakročit, mají vběhnout do té restaurace, mají začít střílet, zkusit se prostřílet dovnitř. Oni v tu chvíli samozřejmě kontaktují operačního důstojníka a ten jim skrz vysílačku vlastně říká, ať se stáhnou, ať počkají na posily. A tak policistům nezbývá nic jiného než poslechnout tyhle ty pokyny a skutečně se stahují, varují obyvatele uherského brodu, vytyčují vlastně nějakou část, nějakou oblast, kde se nikdo nesmí nacházet. Mimochodem zajímavé je, že třeba v uherském brodě tehdy přestal jezdit i vlak na nedaleké železniční trati. Ty opatření kolem byla skutečně tak velká, že byl zastaven i železniční provoz. A ti policisté čekají až přijedou další hlídky, protože zkrátka vyhodnocují, že ve dvou by se toho zdřelce, toho zdenka Kováře, mohlo nepodařit ho přemocit.
1: Tehdyjší ministr vnitra naopak policisty chválil Milan Chovanec a říkal, že policie znemožnila tomuto člověku, aby se s dvěma bytými pistoly pohyboval po, po městě, no, takže vlastně ještě z toho udělal výhodu, že ho aspoň tedy nechala v té družbě, obklíčila, no, no,
0: těžko říct, no. Další důležitý moment této střelby, 12 hodin 56 minut. To je 26 minut od chvíle, kdy Zdeněk Kovář vchází do restaurace a tentokrát bere telefon a volá na krimilinku do našeho spravodajství na televizi Prima.
1: Vašku, ty jsi toho tehdy byl, rok 2015, ty už si na Primě vyšíval reportáže byl si u toho, když ten Zdeněkovář volal k vám do redakce a byl si u toho, když to editor zvedl a mluvil s ním. Řekni mi co se tehdy dělo v té redakci. Věřili jste od začátku, že to je Zdeněkovář a vlastně věděli jste už tu chvíli, co se v Brodě děje a spojili jste si to všechno a jak to vůbec v té redakci vypadalo. Samozřejmě like se asi představí, že to kolega Lebduška, který to vzal, že okamžitě začne mávat na všechny ostatní. Pojďte se, mám ho na uchu, celá redakce se zbíhá a velice zvídavě poslouchá, ale ono to asi bylo trošku jinak.
0: Krimelinku měl tehdy skutečně na starosti Pavel Lebduška, dnes už bývalý šéf regionálního vysílání a on vlastně ten telefon měl u sebe, ale sám nebyl přímo v redakci a nutno podotknout, že na Krimelinku vlastně, zejména v té době, kdy byla velice populární, tak volalo skutečně velké množství lidí. A bylo velice složité vlastně rozpoznat, kdy se jedná o nějakou reálnou hrozbu a kdy jde vlastně jen o nějaké plané telefonáty. Jste si
1: o to stříhali, kdo to bude mít, ne, ten telefon, protože to asi neustále zvonilo. <laughs>
0: ten telefon, telefon se skutečně, dá se říct, nezastavil a nebylo vůbec jednoduché vůbec tuhletu krimelinku obsluhovat. Pavel Lebuška, býval Policista, ale měl čuch na tyhle ty případy a v tu chvíli vlastně velice zkušeně rozpoznal, že Zdeněk Kovář pravděpodobně nemluví jen tak do větru, že skutečně do, jde o vážnou hrozbu. A nutné je podotknout, že Zdeněk Kovář telefonoval vlastně na primu, tak jak vychází vlastně z těch časů, až ve chvíli, kdy už on stál v té restauraci Družba a kolem něj byli mrtví lidé. A ty policisté,
1: dobu, ty policisté už byli venku v tu ano, dobu? Ty policisty už byli
0: venku v dobu? byli venku, ale on v tu dobu volal na tu krimilinku s tím, že já jsem tady v restauraci Družba a já budu muset něco provést a skutečně přijďte sem, budete mít co natáčet, ale vůbec nezmínil to, že už je počinu, že už vraždil, že už střílel. To si nechal pro sebe a to my jsme samozřejmě vůbec nevěděli. S tím jsme vůbec nemohli počítat, protože to byly skutečně od toho útoku. Uběhlo jen několik málo minut a novináři, média ještě o tom útoku vůbec nevěděli. Samotní policisté se teprve domlouvali, co se vlastně děje. Nedokázali se shodnout, jak moc ta hrozba je závažná, jak moc to dění v té restauraci je vážné, protože ty dva policisté popisovali, Co vidí ve jak tam nahlídli do té restaurace. Jenže podle pozdějších výsledků vyšetřování ten operační důstojník je z toho zásavu tak trochu zrazoval. On říkal: Počkejte, možná si trošku říkal: Tak boh ví, co vidí, raději počkáme, až tam přijedou ještě další policisté, uvidíme, nebudu dělat žádné unáhlené závěry. Takže to bylo skutečně na úplném začátku. A i my v redakci jsme vlastně v ten první okamžik nevěděli, jak se k celé té situaci postavit, protože nejbližší reportér byl ve Zlíně. Samozřejmě nějakou dobu trvá, než dojede do úherského brodu. A jak už jsem říkal, těch telefonátů na KrimiLinku bylo v té době takové množství, že bylo velice složité rozpoznat jestli jde skutečně o vážnou hrozbu, anebo jestli jde o jeden z telefonátů, ze kterého si nemusíme dělat žádné větší starosti.
1: Kolega to rozpoznal asi hlavně kvůli tomu, že ten člověk mluvil do toho sluchátka hodně zlomeně, že to byl hodně, že vypadal jako člověk na dně, nebo kvůli čemu vyhodnotil, že to je právě opravdu aktivní střelec u herského brodu a začal konat.
0: Tohle si nejlíp ukážeme na ukázce, kterou jsme si připravili. Tady je celá reportáž s Pavlem Lebuškou, který tehdy se Zdeňkem Kovářem mluvil.
2: Témata, která vás pálí, kauzy a příběhy, o kterých víte jen vy. To je heslo Krymelinky. To, co ale dnes slyšel Pavel Lebduška, když zvedl telefon, se vymykalo všemu, na co je za svou mnohaletou praxi v televizní branži Krymy světa zvyklý. Zavolal mu totiž útočník a to těsně předtím nestiskl v restauraci spoušť své zbraně. Ten muž zavolal ve 12:56 přesně. Ten hovor trval asi čtyři minuty, kdy vlastně nejprve řekl, abychom přijeli do uharského Brodu že tam pro nás něco bude mít. První střelba měla zaznít podle světků krátce po jedné hodině. Je tak pravděpodobné, že střelec začal útočit bezprostředně poté, co Pavlu Lebduškovi zavěsil telefon. Takže se zeptal ptal toho muže, co tam pro nás má a už v té chvíli bylo vidět, že ten muž nechce komunikovat moc, protože se vyjádřilo v tom směru, že má spoustu problémů, že mu spousta lidí ubližuje, úřady to neřeší. Z jeho hlasu ale bylo znát, že chce opravdu zautočit. Pavel Lebduška tak neváhal a i hned vytáčel na druhé lince policii. Jeho úmyslem bylo oba hovory propojit, to už se ale bohužel nepodařilo. Vrach nakonec zavisel.
0: V tu chvíli se samozřejmě ta policejní akce už rozjela skutečně na plné obrátky. Jen čtyři minuty po tom telefonátu, po kterém jsme mimochodem také kontaktovali policii i my tady v redakci, tak už na místo doráží zásahovka, policejní vyjednavač a navazuje. Ze zdeněkem Kovářem telefonický kontakt. Začínají se spolu bavit. V
1: si myslí toti, že jsou vevněř stále živí lidé, protože to vám řekl v tom telefonátu.
0: A to Zdeněk Kovář pořád tvrdil. Vlastně.
1: Mm, a uh... Proč vám vlastně volal? Tam je důležité říci, že je to podle psychologů jeden z hlavních znaků masových vrahů, že kolem toho chtějí udělat mediální parádu a častokrát uh, právě volají do televize nebo se různě natáčejí a tak dále. Takže Kovář přesně splňoval uh, mustr uh, v tomto případě, tak, takže proto... Byl to, jeden, to byl ten hlavní asi pravý důvod, proč na primu, tam asi nebyl žádný jiný důvod. Zkrátka chtěl kolem toho ještě udělat pořádný mediální humbuk.
0: Pojďme si to zrekapitulovat. Uprostřed uherského brodu, restaurace Družba, kolem už tedy zásahová jednotka, policejní vyjednavač, vrtulník, zastavená doprava, ať už silniční, železniční, kolem lidé, vyděšení, záchranáři, uprostřed restaurace, ozbrojený muž, který vlastně v tu chvíli tam povraždil 8 lidí a uprostřed toho všeho v záchodové kabince je stále Petr Gabriel. Co musel prožívat tenhle muž? To je něco nepředstavitelného.
1: Uh, jenom ten pocit, že tam kdykoliv ten člověk může vtrhnout a prohlídnout kabinky a střílet. Uh, ten dvouhodinový zmar a nejistota A totální strach o život, kdy mimochodem on celou dobu prýmluvil potichu se svojí manželkou, která ho uklidňovala. Ta manželka pracovala mimochodem na úřadě, byla to nevím, jestli asistentka starosty nebo byla nějaká sekretářka tam, takže, takže to vlastně díky tomu věděl pak i ten starosta který tedy řekl, on pak řekl obrovskou chybu v televizi starosta Kunčár řekl v jednom rozhovoru, my máme vevnitř člověka na záchodě, což byla obrovská chyba, kdyby ten kovář tam měl puštěnou televizi, tak jenom koukne a řekne, aha, tady mám na záchodě ještě jednoho Pána a samozřejmě, by šel a zastřelil ho za to, toho Kunčara, toho starostu Herského Brodu kritizoval chovanec, ministr vnitra. Naopak, Kunčar, starosta říkal, že neměl vůbec žádné informace, že, to, že ta komunikace neprobíhala vůbec policií a že nebýt měšťáků tak vůbec by nevěděl téměř o té střelbě a nebýt vlastně té ženy, toho muže, který byl zavřený na záchodě. Ale když se vrátím zase zpátky do té kabinky, to bylo nej, nejdelší dvě hodiny jeho života, na které asi nikdy
0: nezapomene. Petr Gabriel musel skutečně prožívat hodně horké chvilky. Musel být skutečně vyděšený k smrti. A jak si říkal, on vlastně telefonoval na policii, psal SMS zprávy, snažil se kontaktovat svoji partnerku. A to, co dělal, dělal zamčený v té kabince a bál se vlastně každého okamžiku poslouchal, jestli náhodou se nepřibližují nějaké kroky, jestli ten Zdeněk Kovář, ten aktivní střelec, ho nenapadne zkrátka vejít na ten záchod a a tam ho najít. A Petr Gabriel se pak také stal nejhlasitějším kritikem celého toho policejního zásahu, protože on říkal, že se mnou nikdo nekomunikoval. Já jsem vlastně chtěl říct někomu informace, ale ty operační důstojníci na té druhé straně, Té linky 158 e, si ty informace nepředávali, nebo mě neposlouchali. E, vlastně to, co prožíval a to, jak pak policii kritizoval, a dokládá nejlíp on sám, protože naše televize s ním pak samozřejmě udělala rozhovor. Já chci
3: podat nějaké svědectví, protože, aby se nešířily nějaké informace, jak to bylo, nebo nebylo, nebyl snad zabarikádovaný, nebyl byl jsem tam prostě s holýma rukama, a bohužel policie stála u budovy a nechci říkat, že nečím mě přihlížela, ale Prostě ten zásah podle mě nebyl adekvátní. Jestliže je policie vybavena zbraněmi a ty mají chránit občany a je tam živý člověk, tak si myslím, že v ten daný okamžik měli zasáhnout. Bylo to několik, několik rány, dokáže přesně popsat kolik, ale rozhodně jich bylo více než 20. A pak, pak zaznívaly ty jednotlivé rány a v prvém okamžiku jsem si ani neuvědomoval, že by se něco mohlo takové stát, že jo, střílet nebo takhle. Já jsem myslel, že něco slaví. Když jsem volal manželce, tak to už skutečně... Ta největší salva pominula, už jsem byl hodně obezřetný. Já jsem volal ještě několikrát policii, jak tam vypadá ten zásah, jakým způsobem e, probíhá, jestli už jsou tam e, policisté. Bylo mi řečeno, že policisté jsou na místě, že to vyhodnocují a že by měli zasáhnout. Já jsem tam byl prostě bez ničeho, bez možnosti se zamčit na této aletě. Nebyl jsem ani nějak zabarikádovaný, prostě kdyby tam ten, ten dotyčný prostě přišel ať si prostě odskočit na záchod nebo prostě jenom tak se podívat, tak možná amen se mnou. Jsem prosil, jak svoji manželku, všem tak, ta, se si nemohla, protože neměla samozřejmě žádnou zbraň, prosil jsem i policii, komunikoval jsem s policií, aby zasáhla, protože ty výhodně byly nekonečné.
0: Tak je před půl třetí 24. února 2015 a od okamžiku, kdy Zdeněk Kovář vstoupil do restaurace, uběhly už téměř dvě hodiny. A v tenhle ten okamžik se Zdeněk Kovář najednou odmlčí už přestává komunikovat s vyjednavačem a policijní vyjednavač tak s velícím důstojníkem rozhodnou o zásahu. Rozhodnou o tom, že skutečně členové zásahové jednotky už mají vtrhnout dovnitř, že teď je ten správný okamžik. No ale když se to stane, tak najednou je všem jasné, proč už se zde někdo kovář odmlčel, protože ti pozuby vyzbrojení elitní policisté ze zásahové jednotky vlastně nachází jenom devět mrtvých uprostřed restaurace a jedním z nich je i Zdeněk Kovář, který si na konci tohoto celého sáhl na svůj život.
1: Byla to asi očekávaná pointa jeho řádění, ale pořád jsme tu měli manželku manželku Steňka Kováře, která byla v bytě a ty policisté vlastně okamžitě zjistili, o koho jde, prohledali mu doklady, prohledali mu samozřejmě identifikační věci, tudíž okamžitě vyrazili do té ulice, kde měl byt a kde byla jeho manželka.
0: To drama vůbec nekončilo. Jak říkáš, policisté rychle zjistili vlastně jeho identitu a vydali se jen o pár ulic dál do řadového domku, kde najednou zjistili, že je zabarikádovaná žena, že ta žena Odmítá otevřít, policisté se snažili dostat dovnitř a vlastně tady nastává velice podobná situace. Jen o několik minut později, jen o několik desítek metrů dál a znovu je tu nějaký člověk, který je zabarikádovaný, který vyhrožuje paní Kovářová tam tedy neměla vevnitř žádné rukojmí, ale odmítala policistům otevřít s tím, že otevře jedině, když uvidí svého manžela, který v tu chvíli ale už byl mrtvý. Tak
1: nějak ho vidět už nemohla, respektive ona ho mohla vidět, ale ve stavu, ve které ho asi vidět nechtěla, ve stavu, kdy už byl mrtvý.
0: Teď nastupuje ale úplně jiná situace. Teď už nejde o to, že na to místo přijede nějaká prvotní policejní hlídka a Ti se začnou domlouvat, co vlastně budou dělat. Musíme si říct, že v tu chvíli byl uherský brod vlastně plný těch nejlepších policistů. To náměstí bylo zaplněné elitními policisty a najednou tu byla druhá podobná barikádová situace a ti policisté se s tím už v nějaké zkratce, asi můžeme říct, už nepárali. Oni ihned hned vypnuli elektriku v celé té ulici, tu ulici naprosto vyklidili, hermeticky ji uzavřeli a začalo další vyjednávání a tentokrát tedy asi ještě o, o trochu možná složitější. Sice tam nebyly e, žádná rukojmí, ale na druhou stranu šlo o psychicky nemocnou osobu, což to vyjednávání samozřejmě pokaždé velice stěžuje. E, nakonec jsou ale policisté úspěšní e, ve 23.00, e, tedy až večer už několik hodin od toho okamžiku, kdy celé to začalo stupuje zásahová jednotka dovnitř do toho řadového domku a asi po 20 minutách vychází i s ženou, která nastupuje do sanitky a ve 23.50 sanitka odjíždí a tím dění v uherském rodu končí.
1: Ty jsi řekl jednu větu. Policisté byli úspěšní. Byli úspěšní, no. A rozhodně se to nedá říci o tom, co se dělo pak Média, svědci v čele právě s tím mužem ze záchodu, tak všichni opravdu do policie šili, včetně třeba kuchařky z družby, která tvrdila, že někteří lidé by mohli žít, kdyby policisté zasáhli ti první dva, kteří tam přijeli. A právě diskuze o tom, zdali neměli zasáhnout ti kluci první, kteří tam přijeli, byla celospolečenská, a byla hodně drsná a byla hodně kritická, protože přeci jen byl tady muž před důchodem a dva policisté, kteří, ano, samozřejmě, v Uherském brodu tohleto nikdy nezažili a asi nezažijí a pokud ty kluci něco řešili, tak to byly asi krádaže Slepic a Stanů a asi tam nebyli úplně, eh, nikdy se asi nesetkali, s akti- respektive nikdy se nesetkali <laughs> s aktivním střelcem eh, Budeme je obahovat, nebo je budeme kritizovat v našem tradičním seriálu, kde pochybila policie, Vašku?
0: Dnes samozřejmě už na to koukáme celé z tak trochu jiného pohledu. Tehdy krátce po tom činu se samozřejmě na ten zákrok nějak nahlíželo a dnes po letech se na něj zase nahlíží trochu jinak, možná trochu smířlivěji hmm. vůči policii. Ale aby jsme se vrátili do toho kontextu, tak podle mě nejlépe Vystihuje, co se dělo v Uherském Brodu, ty tehdejší reakce lidí, protože tam skutečně ty emoce byly velice zítřené. Tam na jednu stranu zavládl v celém tom městečku velký smutek, ale na druhou stranu i velká naštvanost. Pojďme si poslechnout, co tehdy naši reportéři v Brodě natučili.
2: Slyšel jsem, jak jsem na zahrádce vylezený, tak jsem slyšel výstřely, vlastně, jak tam běhli ti policajti. A... těch výstřelů bylo asi... No jsem tak trošku šoku, že jo? kdo by nebyl asi. Nezažíváme to tady každý den. Neviděl jsem, co se děje, prostě uzavřené všechno. Teď jsem volal kamarádům, co vlastně chodívají, jsem na pivo, s dvámi tam neberou telefony. Problémy s tím, oni
3: to pořád stali se susedama, se hádali a, a bůchali v noci. A to oni jsou no. Až už volali kolikrát policajti a aby s nimi něco udělali a neudělali s nimi nikdy, až se něco stane, potom za to řeš. My s nimi máme už moc let problémy, už deset
0: let takových. To byl, paní, Nebo paní, paní,
2: furt nám škaredě špat... nadál a, no, a furt jako máme s nimi problémy. Ona, On ona střílal
0: tady, ale nevíme, s čeho vždycky, něčím střelila a v momente zmizel a to nevíme, s čím střílel. Přímo tady u vás střílel?
3: Tady po kočkách a tak střílel, po
2: venku. Tady jezdíme z devíti dvoměsíčních vnučků a toho mluvil celý nás. Kdo tam tady zůstal od vás?
0: Manželův bratranec. Nehádali jsme se, měli jsme se rádi. A... Je to strašné, ano.
2: Zrovna jsem na práci nějaké zdržení, zachraňal jsem se tím život. Ty oběti jste teda znal? Úplně všechny. To je to hrozná
0: tragédie pro proti lidi, proti ty pozůstalé. Je to něco nepředstavitelného, prostě to je, je to hrozné Nedovedu si představit, že by se to stalo někomu z mé rodiny.
1: Já jsem tehdy dělal do časopisu týden rozhovor s mým kamarádem, který dlouhá léta sloužil u zásahovky s Petrem, říkejme mu Petr, Oni se normálně podělali, měli být agresivnější, kritizoval ty policajty. Kdyby tam byly dva vysloužilí kluci ze zásahovky, šli by do toho a pachatele zlikvidovali. Okamžitě by na něho začali střílet. Měl dva kolty, musel přebíjet. Jenže obvodáci, a to je asi nejdůležitější, jsou mizerně vycvičení. Říkám vám, že 80% obvodních policistů nezvládá svoji zbrání ve stresových situacích. Proč? Protože na střelní si chodí jednou měsíčně, tedy když už tam zajdou. Celkový výcvik pokulhává. Říkal mi Petr a dodal i v souvislosti s těmi teroristickými útoky na Charlie Hebdo, že to je opravdu špatná zpráva pro Českou republiku. Vezměte si, kdyby šlo opravdu o teroristický útok, viděli jsme, že je policie nepřipravená. Je to vzkaz teroristům. Jestli nikdy zauči, zautočí, nemusí se bát. Opravdu my na to nejsme připravení. Otázka je, zdali vůbec můžeme být připravení. Zdali ty kluci měli být líp vycvičení, nebo prostě jsou to obyčejní já nevím, jestli to byli měšťáci nebo státní, to teď nejsem si úplně jistý, myslím, že to byly státní policisté, ale zkrátka nebyly to žádní lumeni. Byly to prostě normální dva kluci, kteří asi v tu chvíli, ano, asi tam se hrál roli i strach a nějaký boj o život a navíc tam by hrál roli i ten operační důstojník, na kterého to pak vlastně policie celého hodila, že to podělal, že on jim přikázal, ať přivolají posily. No, takový
0: zajímavý to bylo. Mě trochu dráží tenhle názor, protože myslím si, že je velice nefér. Ten, a teď myslím ten názor, pokud by tam byly dva bývalí členové zásahové jednotky. Ano, pokud by každý lékař byl naprosto špičkový odborník, tak jak by vypadalo naše zdravotnictví. Pokud by každý z policistů, kterého na ulici potkáme, byl elitní detektiv nebo elitní člen zásahové jednotky, tak jak by, to, no. jak by vypadalo Co bezpečnost jsem? tady v Česku. Samozřejmě, že diametrálně odlišně, ale takový stav přece reálně vůbec není možný. Tihleti kluci reálně uherském brodu, co vyšetřují za případy, k čemu se dostávají. Oni řeší potičky z opilci, řeší sousedské spory, řeší maximálně nějaké vykázání ohledně toho, když se dva rozvedení lidé spolu nejsou schopni domluvit. A najednou se mají postavit aktivnímu střelci. Ano, oni prochází nějakým výcvikem, ale ten výcvik samozřejmě, výcvik v úvozovkách obyčejného policisty a výcvik člena zásahové jednotky, to je nebe a dudy. A je tedy pravda, že
1: 8, až 80% obvodních policistů neumí zacházet ze svých zbraní?
0: Pod stresem. No tohle já si vůbec netroufám <laughs> hodnotit. Samozřejmě oni musí postupovat nějaké pravidelné tréninky, pravidelná cvičení na střelnicích, ale do jaké míry vlastně ten trénink probíhá, tam to je velice individuální, protože každý ten policista k těm střelbám, jak se říká, přistupuje samozřejmě jinak. No a opravdu
1: je, ano, já vlastně s tebou souhlasím, nemůže být každý ze zásahovky, jenom je to vlastně takový smut, jako trošku smutný obrázek, ale zároveň naprosto, naprosto pochopitelný. Navíc opravdu dle postupů policejních se pak ukázalo, že vlastně to udělali správně, i když ano, hrál tam roli nějak ten operační důstojník, kterého nějak potom potrestali.
0: Ano, ti dva policisté kteří byli na místě, ti to udělali správně, ale za mě je mnohem větší, nebo tehdy byl mnohem větší problém vůbec v tom systému v tom, jak si ti policisté předávali informace. A teď nemyslím ty dva členy té hlídky, kteří tam byli jako první, ale myslím, jak si naznačoval toho operačního důstojníka. To je on, který má si předávat informace, který to má koordinovat. A mimochodem tímhletím se zabýval i úřad vnitřní kontroly. A takhle celé to vyšetřování později uh, okomentovala vyšetřovatelka Michaela Hýbnerova.
2: Policista svůj plán provést zákrok vzdělil operačnímu důstojníkovi, který však jeho plán spochybnil.
1: Samozřejmě v Česku se rozjela diskuze o zbraních, o tom, zdali by se nějakým způsobem zákonnými mělo omezit jejich držení a tak dále. Je to takové, vždycky, když se tohle děje, známe to hlavně z Ameriky, tak se rozjede diskuze o tom, že by mě, se měly zakázat zbraně, ale uh, v otázce samozřejmě amerických zákonů je to dost než v Česku, ale co měl dělat ministr vnitra Milan Chovanec, který byl pod obrovským a jako opravdu drtivým tlakem než být populistický a začít říkat, že by se v České republice drženo poměrně velké množství zbraní je otázkou, jestli chceme, aby v české společnosti bylo tolik držitelů zbrojních průkazů. Podle tehdejších statistik bylo mezi lidmi kolem 700 tisíc zbraní ale samozřejmě chovanec byl v tomto opravdu jako slun v porcelánu, navíc... Okamžitě po té, co začal rozjíždět svoji akci proti zbraním, začala Facebookem kolovat fotka, jak drží drž nějaký obrovský samopal. Takže se mu to samozřejmě vrátilo z druhé strany. E, ona to byla vůbec bizarní doba. Bohuslav Sovobodka byl tehdy premiérem, e, myslím, že byl tehdy na návštěvě Jižní Koreji a vskazoval kondolence. Prezident Miloš Zeman samozřejmě byl taky naprosto v šoku. Minister vnitra Milan Chovanec byl pod velkým tlakem, což se probíralo i v našem pořadu partije
3: a já s nimi velice soucítím, protože prožili traumatický šok, dneska jsou v, potra- v posttraumatickém šoku, ty výpovědi se liší. Pro mě zásadně je stanovisko státního zástupce, který říká, policie nepochybila, děkuji za práci. Česká legislativa bohužel neumožňuje, že když má psychiatr dojem, že
0: někdo nemá držet zbraň, tak je jediná možnost ve správním řízení to přeskoumat a tu zbraň mu odejmout. Co tenhle případ ale na chodu policie skutečně změnil, tak to byl vznik takzvaných prvosledových hlídek. To jsou takové zvláštní oddíly policie, které jsou připraveny skutečně v podobných situacích i hned vyrazit, být tam jako první. Títo policisté jsou po zuby ozbrojení, oni skutečně vozí v autech i dlouhé zbraně, takže jsou připraveni zasáhnout, mají už jiný výcvik, než o kterém jsme se zmiňovali, než který mají ti klasičtí, v klasičtí policisté na obvodu a tyto hlídky začaly vznikat v každém kraji, tak, aby skutečně, pokud by se něco podobného zopakovalo i v tom sebe menším městě nebo na nějaké vesnici, tak aby tyto Připravení policisté, vycvičení na tyto situace, byli připraveni co nejrychleji zasáhnout. Uherský brod si uh,
1: tento uh, krvavý příběh ponese ještě dlouhá léta. Uh, mimochodem, uh, tehdy na sociálních sítích se Češi ukázali uh, jak to už říkal Reinhard Heidrich jako smějící se bestie, kdy okamžitě upozorňovali třeba na té, že v restauraci družba byla v ten den námeny zabíjačka, že tam byla zabíjačkový lístek. A dělali si z toho občas až opravdu černý humo, č- humor na, na byl to černý humor na hraně, respektive za hranou.
0: Na druhou stranu před tím místem téhle tragédie vzniklo pětní místo a restaurace družba v té podobě, jaké byla když ji navštívil zde někdo kovář, tak dnes už byste ji nenašli. Dnes už takhle neexistuje. To byl další díl Hlasů zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravodajském webu a poslouchat ve všech podcastových aplikacích. A také nás sledujte na sociálních sítích.